0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 197. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Beginn des Gewerbebetriebs der Obergesellschaft einer doppelstöckigen Personengesellschaft. Wertpapierleihe Wirtschaftliche Zurechnung bei Wertpapiergeschäften Besteuerung von Erträgen aus schwarzen Fonds mit Sitz im Drittland Wenn der Gesellschaftszweck und die tatsächliche Betätigung einer Personengesellschaft als Obergesellschaft allein auf die Beteiligung an gewerblich tätigen Einschiffskommanditgesellschaften gerichtet sind, ist für die Bestimmung des Beginns der werbenden Tätigkeit der Obergesellschaft an den Beginn der werbenden Tätigkeit der Untergesellschaften anzuknüpfen. Diese Entscheidung fällte der Bundesfinanzhof in einem unlängst veröffentlichten Urteil. Welche Feststellung haben die Richter damit im vorliegenden Fall getroffen?
1: Allein der Umstand, dass die Obergesellschaft für den Erwerb der Beteiligungen eingeworbene Gelder auf einem Kontokorrent- oder Termingeldkonto bei einer Bank angelegt hat, rechtfertigt nach Ansicht der obersten Finanzrichter noch nicht die Annahme des Beginns des Gewerbebetriebs. Vielmehr sei unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls der Beginn der werbenden Tätigkeit von bloßen Vorbereitungshandlungen abzugrenzen.
0: Wann kann demnach vom Beginn des Gewerbebetriebs ausgegangen oder gesprochen werden?
1: Maßgebend für den Beginn des Gewerbebetriebs ist der Beginn der werbenden Tätigkeit. Entscheidend ist, wann die Voraussetzungen für die erforderliche Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr tatsächlich erfüllt sind. So dass das Unternehmen sich daran mit eigenen gewerblichen Leistungen beteiligen kann. Zu den bloßen gewerbesteuerrechtlich noch unbeachtlichen Vorbereitungshandlungen werden zum Beispiel die Anmietung eines Geschäftslokals, die Errichtung eines Fabrikgebäudes oder eines Hotels, mit dessen Betrieb erst nach dessen Fertigstellung begonnen wird und Ähnliches gezählt. Der Zeitpunkt des Beginns bzw. der Einstellung der werbenden Tätigkeit ist somit unter Berücksichtigung der Verkehrsauffassung nach den jeweiligen Umständen des Einzelfalls zu ermitteln und kann für die verschiedenen Betriebsarten unterschiedlich zu bestimmen sein.
0: Nach Aussage der obersten Finanzrichter ist die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit entscheidend. Was hat es damit auf sich?
1: Was als werbende Tätigkeit anzusehen ist, richtet sich nach dem von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer Tätigkeit. Dabei kann auch auf den im Gesellschaftsvertrag beschriebenen Gegenstand des Unternehmens zurückgegriffen werden. Allerdings handelt es sich insoweit lediglich um ein Indiz. Letztlich maßgebend ist nämlich, wie bereits erwähnt, die tatsächlich ausgeübte Tätigkeit. Diese Rechtsgrundsätze gelten dabei gleichermaßen für Einzelgewerbetreibende wie für Personengesellschaften, und zwar unabhängig von der Rechtsform ihrer Gesellschafter.
0: Die Tätigkeit einer gewerblich geprägten, vermögensverwaltenden Personengesellschaft führt laut Bundesfinanzhof auch zu einem stehenden Gewerbebetrieb, obwohl diese Gesellschaft keine originär gewerblichen Einkünfte erzielt. Wie begründet dies der BfH?
1: In einem solchen Fall handelt es sich deshalb auch um ein gewerbliches Unternehmen, weil die Tätigkeit der Personengesellschaft infolge der steuerlichen Fiktion als Gewerbebetrieb gilt. Nachdem die Tätigkeit einer gewerblich geprägten, vermögensverwaltenden Personengesellschaft nicht die Aufnahme einer originär gewerblichen Tätigkeit voraussetzt, hängt der Beginn der Gewerbesteuerpflicht bei einer solchen Personengesellschaft jedoch nicht davon ab, dass diese die im Einkommensteuergesetz aufgeführten Tatbestandsmerkmale verwirklicht. Vielmehr ist hier für den Beginn des Gewerbebetriebs nur auf den Beginn der werbenden Tätigkeit abzustellen, sodass die Gewerbesteuerpflicht einer gewerblich geprägten Personengesellschaft mit der Aufnahme ihrer vermögensverwaltenden Tätigkeit beginnt was als werbende Tätigkeit anzusehen ist, richtet sich auch hier nach dem von der Gesellschaft verfolgten Gegenstand ihrer Tätigkeit.
0: Mit Urteil vom 18. August 2015 hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass das wirtschaftliche Eigentum an Aktien, die im Rahmen einer sogenannten Wertpapierleihe zivilrechtlich an den Entleiher übereignet wurden, ausnahmsweise und unter bestimmten Voraussetzungen beim Verleiher verbleiben könne. Mit aktuell veröffentlichtem Schreiben nimmt das Bundesfinanzministerium zur Anwendung der Grundsätze dieses Urteils nunmehr Stellung. Worum handelt es sich genau bei einer Wertpapierleihe?
1: Bei der Wertpapierleihe handelt es sich um ein Sachdarlehen, bei dem der Darlehensgeber verpflichtet wird, dem Darlehensnehmer eine vereinbarte, vertretbare Sache zu überlassen. Der Darlehensnehmer ist zur Zahlung eines Darlehensentgelts und bei Fälligkeit zur Rückerstattung von Sachen gleicher Art, Güte und Menge verpflichtet. Die Wertpapiere werden gegen ein Entgelt zu vollem Eigentum und zu freier Verfügung überlassen. Im Gegensatz sind dem Darlehensnehmer als zivilrechtlichen Eigentümer die im Rahmen des Darlehens übereigneten Wertpapiere auch wirtschaftlich zuzurechnen. Maßgeblich ist hierfür die Ausübung der tatsächlichen Herrschaft in der Weise, dass er den Darlehensgeber im Regelfall für die gewöhnliche Nutzungsdauer von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut wirtschaftlich ausschließen kann.
0: Trotz des Übergangs zivilrechtlichen Eigentums auf den Darlehensnehmer spricht für eine wirtschaftliche Zuordnung der Wertpapiere beim Darlehensgeber wenn die Wertpapiere über einen kurzen Zeitraum, das heißt einer Haltedauer von weniger als 45 Tagen, über den Dividendenstichtag hinaus übertragen werden oder die Eigentümerposition des Darlehensnehmers als rein formaler erscheint. Welche Kriterien sprechen demnach gegen eine Zurechnung beim Darlehensnehmer?
1: Hier sind folgende Kriterien zu nennen. Aus dem Wertpapiergeschäft entsteht ein Steuervorteil für die Parteien oder Dritte und das Gesamtentgelt für das Wertpapiergeschäft wird hieran gemessen. Das heißt, dem Darlehensnehmer entsteht kein Liquiditätsvorteil aus einer Vereinnahmung und Verausgabung der mit dem Wertpapiergeschäft getätigten Zahlungen. Die Ausübung des Stimmrechts wurde vertraglich ausgeschlossen oder eingeschränkt. Mit der Folge, dass der Darlehensnehmer aus dem Leihgeschäft keinen gesellschaftsrechtlichen Vorteil erlangt. Dies gilt auch dann, wenn es dem Darlehensnehmer auf die Ausübung der Stimmrechte nicht ankommt. Und dem Darlehensnehmer kann jederzeit oder mit nur kurzer Frist, beispielsweise innerhalb von drei Bankarbeitstagen, die Rechtsposition aus dem Wertpapiervertrag entzogen werden. Ungeachtet dieser Kriterien spricht für eine Zuordnung beim Darlehensnehmer, wenn er aus dem Wertpapiergeschäft und den damit zusammenhängenden Geschäften vor Steuer einen wirtschaftlichen Vorteil zieht, um das zivilrechtliche Eigentum vor dem Dividendenstichtag übergegangen ist.
0: Für wen hat das Schreiben Gültigkeit?
1: Das BMF-Schreiben ist in allen offenen Fällen anzuwenden.
0: Im dritten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um die Besteuerung von Erträgen aus sogenannten schwarzen Fonds mit Sitz im Drittland. In einer aktuell veröffentlichten Entscheidung bezog der Bundesfinanzhof nun Stellung zu den Grenzen der Vorlagepflicht von Rechtsfragen an den Europäischen Gerichtshof. Was hat es damit auf sich?
1: Wenn eine Rechtsfrage zwischenzeitlich durch den Europäischen Gerichtshof entschieden worden ist und sich der später erkennende Senat dieser Rechtsansicht anschließt, kann ein Senat des Bundesfinanzhofs ungeachtet früherer abweichender Entscheidung eines anderen Senats zu einer bestimmten Rechtsfrage ohne Anfrage bei diesem Senat oder ohne Anrufung des Großen Senats des Bundesfinanzhofs in der Sache abweichend entscheiden.
0: Worum ging es im entschiedenen Fall?
1: Im entschiedenen Fall ging es um die Besteuerung von Erträgen aus sogenannten schwarzen Fonds mit Sitz in Drittland und der Vereinbarkeit der hierzu einschlägigen Regelungen im Auslandsinvestmentgesetz mit dem Unionsrecht. Der Bundesfinanzhof hatte zunächst mit Urteil vom 25. August 2009 unter anderem entschieden, dass die frühere pauschale Besteuerung für schwarze Fonds gegen die Kapitalverkehrsfreiheit verstoße.
0: Wie wurde nun damit weiterverfahren?
1: Basierend auf der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs vom 21. Mai 2015 sowie zwei Urteilen des Bundesfinanzhofs vom 28. Juli 2015, ist die BfH-Entscheidung vom 25. August 2009 allerdings nunmehr überholt. Vor diesem Hintergrund war das oberste Finanzgericht entgegen der Auffassung der Kläger im aktuellen Streitfall auch weder verpflichtet, den großen Senat des Bundesfinanzhofs anzurufen, noch bestand eine Verpflichtung erneut, den EuGH im Wege eines Vorabentscheidungsverfahrens anzurufen.
0: Der Beginn des Gewerbebetriebs der Obergesellschaft einer doppelstöckigen Personengesellschaft, die wirtschaftliche Zurechnung von Aktien bei Wertpapiergeschäften sowie die Besteuerung von Erträgen aus schwarzen Fonds mit Sitz im Drittland. Das waren die Themen der 197. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören.